0: ايضا نحن نظر. اذا قلنا ان الاسلام مستقله فعلناها سواء كان عندنا يهود او ما عندنا يهود الانسان يسقون او لا يسقون ولذلك يحتج بعض الناس على الذين لا يسقون يقول كيف تنكرون علينا حلق اللحيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس اعكلوا اللحى. وهنا قال خالف اليهود اصبغوا. فنحن وانتم على حد سواء. فيجعلون من لم يسق كالذي يحلق اللحيه. وهذا ما احتجاج باطل لأن الذي يحلق أزال ما أوجد الله أزال ما أوجد الله فهو مغير لخلق الله عز وجل وأما الثاني فلم يزل شيئا قاية ما هنالك ذلك أنه لم يفعل الأمر أو لم يمتثل الأمر في الصب فقط فجعل هذا مثل هذا ما هو إلا مجادلة فقط هو الآن هم يتخذون النحا ولا لا يتخذون اللحم ويصبغون ويصبغون
1: نعم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيف في باب حج النساء حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع ذي ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها هذا
0: أول في تحليل سفر المرأة بلا محرم سواء للحج أو لغيره وسواء كان معها نساء أو لا وسواء كانت آمنة أو لا، وسواء كانت شابة أم كبيرة، وسواء كانت جميلة أو غير جميلة، الحديث عام. وكما سمعتم في الليلة الماضية، لكل ساقطة لاقطة، والشيطان يجري من مئات مجرى الدم. فالواجب الأخذ بالعموم. لأن الأمر صعب جدا والفتنه حاصله ولهذا قال قال الله عز وجل: "ولا تقربوا الزنا" يعني ابتعدوا عنه لا تحوموا حوله وهو ابلغ من قوله لا تزنوا في هذا الحديث دليل على وجوب اصطحاب المحرم للمراه التي هو محرمها لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل أن يدع الغزو ويذهب مع امرأته. هذا واجب ابتداءً أو واجب إذا حصل سفر المرأة فنقول أدرك المرأة واذهب واذهب معها. الظاهر الثاني وأنه لو كان ابتداءً بمعنى أن المرأة قالت لزوجها أو محرمها إني اريد الحج وليس لي محرم الا انت وهم في البلد فهنا لا نقول انه يجب عليك ان لانه لو اجبنا عليه ذلك لاثمناه به والاصل عدم التاثيم ولكن اذا وافق فهل نفقه الحج عليه او على المراه؟ فالجواب على المراه الا اذا تبرع اذا تبرع ف فيشكر على هذا فصار لو ان انسانا سافرت محرمه ثم علم انه لا بد من المحرم فهنا نقول يجب عليه ان يسافر ان يلحقها ليمنعها هل نقول بالعموم في السفر سواء كان قصيرا او طويلا الجواب نعم ما دام يسمى سفرا فإنه لا يجوز إلا بمحرم فمن المحرم؟ المحرم هو البالغ العاقل. ولا يشترط إسلامه فيكون الأب الكافر محرماً لابنته المسلمة وذلك لأنه مؤتمن عليها ومأمون أيضاً طيب الفاسق يكون محرماً نعم من باب أولي يكون محرما. طيب المسلم اذا كان يخشى من الفتنه يكون محرما لا يكون ويتصور هذا في محارم الرضاع محارم الرضاع مثلا كعم من الرضاع او اخ من الرضاع لانه ليس بينه وبين المراه قرابه تهيبه من في الفاحشه واذا كانت جميله وهذا الرجل ضعيف الدين فالخطر واقع الحكمة من وجوب المحرم الحكمة هو صيانة المرأة وحمايتها والذب عنها هذا هو الحكمة إذا فمنعها من السفر بلا محرم من مصلحتها أو من التضييق عليها من مصلحتها بلا شك وأما ما اشتهر عند العوام يقول إن السبب في وجوب المحرم أنها لو ماتت في الطريق فإنه ينزل في قبرها لحل عقد الكفن، هكذا يعلل العوام عندنا ما أدري هل عندكم هكذا؟ نعم أجيب يا أهل اليمن ما عندك علم طيب أهل مصر ما أدري على كل هو عندنا فهذا ليس بصواب لأنه لا يشترط لمن ينزل في قبر المرأة ليضجعها ويحل آه الرباط الكفن لا يشترط أن يكون محرما ولهذا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن رضي الله عنه في جنازة في جنازة زوجة عثمان رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ايكم لم يقارف الليله؟ قال ابو طلحه انا يا رسول الله. قال انزل فنزل في قبرها ولحقها وهو ليس بمحروم لها. نعم. هل يشترط ان يكون بالغا عاقلا. نعم. دكتور بالنسبه
1: للمسلمات اذا كان محرومها كافرا كيف قضيه
0: الحج؟ لا في الحج ما يمكن. لأن الكافر لا يمكن يدخل الحرم يعني يعتبر هذا عذر شرعي فلا يعني عن فرضية نعم. وهنا سؤال هل وجود المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء الصحيح أنه شرط للوجوب وأن المرأة إذا لم تجد محرما فهي كالمرأة التي لم تجد مالا ولا فرق وقال بعض أهل العلم إنه من شروط الأداء وانه اذا لم تجد محرما وجب عليه الحج فتنيب من يحج عنها
1: نعم. حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام سنان الانصاريه ما منعك من الحج قالت ابو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على احدهما والاخر يسقي ارضا لنا قال فان عمره في رمضان تقضي حجه معي رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شرح الحديث يقول وقد تقدم وتقدم الحديث مشروحا في باب عمره في رمضان.
0: لكن ما قرأ ما قرأ الشرح. ليس في
1: هذا في المجلد في المجلد اللي قبل هذا. اه مجلد اللي قبل هذا. العيني يقول مطابقته للترجمه تؤخذ من قوله ما منعك من الحج فإنه يدل على أن النساء على أن للنساء أي يحججن والترجمة في حج النساء والحديث قد مضى في أوائل باب العمرة في باب عمرة في رمضان. فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس الى آخره وهنا أخرجه عن عبدال وهو لقب عبد الله بن عثمان بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد المروزي عن يزيد بن زريع مصغر الزرع أبي الحارث عن حبيب ضد العدو المعلم بلفظ الفاعل من التعليم وهو ابن أبي قريبة, قريبة بضم القاف وفتح الباع الموحدة لا ها؟ ما قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله لامرأة من صار سمها ابن عباس فنسيت اسمها القائل نسيت اسمها ابن جريج بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية من ما منعك من الحج الحديث ويحتمل أن عطاء كان ناصيا لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرا له لما حدث به حبيبا وقد خلفه يعقوب بن عطاء فرواه عن ابيه عن ابن عباس قال: جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج ابو طيحه وابنه وتركاني، فقال يا ام سليم عمره في رمضان تعدل حجه معي، اخرجه بن حبان محمد ابن حبان وتابعه محمد بن عبد الرحمن اخرجه ابن حبان وتابعه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي... ابي ليلى عن عطاء اخرجه ابن أبي شيبه وتابعهما مع كل الجزري لكن خالف في الاسناد قال عن عطاء عن ام سليم فذكر الحديث دون القصه فهؤلاء ثلاثه يبعد ان يتفقوا على الخطا فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي لكن رواه احمد بن منيع في مسنده باسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امراه من العصار يقال لهم يقال لها ام سنان أنها أرادت الحج فذكر الحديث نحوه دون ذكر, القص دون ذكر قصة زوجها وقد اختلف في صحابيته وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأتي ذكره في باب حج النساء وقد وقع شبه شبيهم بهذه القصة لأم معقل أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر, عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل قالت أردت قالت الحج فاعتل بعيني فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتملي في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة وقد اختلف في إسناده فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة فذكره مرسلا وأبهمها ورواه النسائي ايضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي معقل عن ابي معقل ورواه ابو داود من طريق ابراهيم بن مهاجر عن ابي بكر بن عبد الرحمن الرسول مروان عن ام معقل والذي يظهر لي والذي يظهر لي انهما قصتان وقعتا لامرأتين فعند ابي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن ام معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض فهلك ابو معقل فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال ما منعك ان تحجي معنا فذكرت ذلك له قال فهلا حججت عليه فان الحج من سبيل الله فإم فاما اذا فاتك فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة ووقعت لأمي طليق قصة مثل هذه الذي أخرجها أبو علي بن السكن وابن مندة في الصحابة والدواليبي في الكنة في الكنة من طريق صلق بن حبيب أن, أن أبا طليق حدثه أن امراته قالت له وله جمل ملاقة أعطني جملك أحج عليه قال جملي حبيث في سبيل الله قالت إنه في سبيل الله أنا أحج عليه فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أم قليق وفيه ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان وزعم ابن عبد البر أن, أن أم معقل هي أم قليق لها كنيتان وفيه نظر لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين ويدل على تغاير السياقين أيضا ويدل عليه تغاير السياقين أيضا ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره ولقوله في حديث ابن عباس إنها أنصارية وأما أم معقل فإنها أسدية ووقعت لأم الهيثم أيضا والله أعلم. قوله على قوله أن تحجي في رواية كريمة والأصيل أن تحجين بزيادة النون وهي لغة، قوله ناضح بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير، قال ابن بطال: الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه، لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية ذكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا وفي رواية حبيب المذكورة وكان لنا ناضحا وهي أبيا وفي رواية مسلم من طريق حبيب كان لأبي كلان زوجها قوله وابنه إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم, أن يكون اسم ابنها سنانا وإن كانت في أم سليم فلم يكن لها يوم يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس، وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا، قوله ننضح عليه بكسر الضاد، قوله فإذا كان رمضان بالرفع وكان تامه وفي رواية الكشميهني فإذا كان في رمضان، قوله فإن عمرة في رمضان حجة، وفي رواية مسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة ولعل هذا هو هو السبب في قول المصنف او نحو مما قال، قال ابن خزيمة في هذا الحديث ان الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله عدله اذا اشبهه في بعض المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر، وقال ابن بطال فيه دليل على ان الحج الذي ندبها اليه كان تطوعا. لإجماع لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة، وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع، قال: وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام، وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا، لأن حج أبي بكر كان إنذارا، قال: فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج، قلت وما قاله غير مسلم اذ لا مانع ان تكون حجت مع ابي بكر وسقط عنها الفرض بذلك، لكنه بني على ان الحج انما فرض في السنه العاشره حتى يستمع مما يرد على مذهبه من القول بان الحج على الفور وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج الى شيء مما بحثه ابن مطال، فالحاصل انه اعلمها ان العمره في رمضان تعدل الحجه في الثواب، لا انها تقوم مقامها في اسقاط الفرض للإجماع على ان الاعتمار لا يلزم عن حج الفرض، ونقل الترمذي عن اسحاق بن راهويه ان معنى الحديث نظير ما جاء ان قل هو الله احد تعدل ثلث القران. وقال ابن العربي: حديث العمره هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمه، فقد ادركت العمره فقد ادركت العمره منزله الحج بانضمام رمضان اليها. وقال ابن الجوزي فيه ان ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد، وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة في رم.. عمرة في رم.. عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة، وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة، وعمرة.. وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة، وقال ابن التيم قوله كحجه يحتمل ان يكون على بابه. ثلاث باقي واجب. و... باقي اربع ويحتمل ان يكون لبركه رمضان. قال يحتمل, يحتمل. 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 وقال وقال ابن التيم قوله كحجه يحتمل ان يكون على بابه ويحتمل ان يكون لبركه رمضان ويحتمل ان يكون مخصوصا بهذه المرأه، قلت الثالث قال به بعض المتقدمين. الثالث <تصفيق> الثالث قال به بعض المتقدمين. ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها قالت فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فما أدري ألي خاصة تعني أو للناس عامة انتهى والظاهر حمله على العموم كما تقدم والسبب في التوقف استشكال ظاهره وقد صح جوابه والله اعلم. الخلاصه من كونها تعدل حجه
0: لا يعني انها تجزء عنها. فقوله الله احد تابع ثلث القران. ولو قرا الانسان ثلاثين مره بالصلاة لم تجزء عن الفاتحه. وقول لا اله الا الله وحده شريك له له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات يعدل عطف اربعه أنفس من بني إسماعيل ولو قال هذا الذكر لإعتاق أربع رقاب لم يجزئ في الإجماع فلا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء أما مسألة الخصوصية فالظاهر كما قال من حجر العموم الظاهر العموم يبقى النظر في كلمة معي هل هي محفوظة أو شاذة؟ فإن كان محفوظة فهنا يتوجه القول بأن كونها حجة مع الرسول بالنسبة لهذه المرأة التي تخلفت عن حجها مع الرسول. وأما أصل الثواب فالظاهر العموم.
1: والله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد في باب حج النساء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير عن قزعه مولى زياد قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه وقد غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشره غزوه قال اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين, مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الاقصى. سبقنا ذكر حج النساء وما جرى لامهات
0: المؤمنين رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهن في حج الزهداء هذه ثم ظهور الحصر, الحصر جمع حصير والحديث هذا صحيح وجيد وذكر لي بعض الاخوه البارحه ان الشيخ عبد العزيز رحمه الله ضعفه من الذي قال هذا؟ خالد من؟ خالد الصايغ خالد الصاوي الصايغ الصايغ اين وجدت هذا؟
1: موجود يا في تعليقه على الموطأ على ايش؟ على الموطأ اي موجود عنده ماذا قال؟ قال الحديث
0: غير صحيح هذا غريب فكأن العلماء السابقين صحوه.
1: موجود عندي. نعم. أتي كيف؟ آتي
0: به كيف؟ قلت تريد آتي به؟ أد... كلامه يعني؟ لا يا شيخ هذا وهذا خبر ديني يكتب فيه بخبر الواحد لكن على كل حال حاجة... هذا الشيء مع... هذه معروف ومشهور.
1: صح
0: حافظ نعم. صح نعم عندنا.
1: ها؟ حافظ بن حجر. اي نعم. يقول وروى أبو داوود وأحمد من طريق أبي واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبيه ثم قال: وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وليس لو لم
0: يستبد صح هو شيخ قولي بح. نعم. عليه بحث. نعم. قولي عليه بحث كامل. نعم. ذكر بحث من من الطلبة. من الطلبة. على كل هذه المسألة يعني فيها خلاف. وإذا قال أحد عن شيء مصحيف أو ضعيف فلا بد من دليل. الحديث اللي معنا الآن تقول ألا لا تسلف امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرمة أو أو ذو محرم سبق الكلام على هذا. وبينا أن الأحاديث المقيدة اختلف التقييد فيها. قال العلماء وهذا يدل على ان القيد غير مراد وانما هي حسب اسئله السائل الثاني يقول ولا صوم ولا صوم يومين الفطر والاضحى يعني عيد الفطر وعيد الاضحى صومه محرم بالاجماع حتى ولو كان عن نذر لو نذر ان يصوم يوم الاثنين فصادف يوم النحر فانه لا يصوم ولو كان متمتعا ولم يجد الهدي وصام ثلاثه ايام في الحج يوم النحر فانه لا يجوز وكذلك يقال في صوم عيد الفطر فاذا قال قائل ما الحكمه في هذا قلنا الحكمه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكفى بها حكمة. وذكر بعض العلماء أن الناس في هذين اليومين ضيوف الله عز وجل. وأنهم لا وأنه لا ينبغي أن يدعوا هذه الضيافة فيمسكوا عن الأكل والشرب. فإن كان هذا حقا فهو حق وإلا فالواجب أن إن هذا مما يقتصر فيه على النص. ولا صلاة بعد الصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر وبعد الصبح حتى تغرب الشمس بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ما في والمراد صلاة العصر لا وقتها وهذا يختلف إذا وجدنا رجلين أحدهما صلى العصر والثاني لم يصلي نقول الأول لا يتطور والثاني يتطور لأنها الحكم مقيد بالصلاة كذلك بعد الفجر حتى تطلع الشمس وقد جاءت السنة بأن هذا يمتد إلى أن تصبح عقيدة هم. وهذا أيضا المعتبر في صلاة الفجر فلو فرض أن شخص تطوع بعد أذان الفجر وقبل الصلاة فلا بأس لكن الأفضل أن لا يتطوع بشيء إلا سنة الفجر ويخففها أيضا كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا وهذا الاطلاق مقيد بما اذا لم يكن لصلاه النفل سبب. فان كان لها سبب صليت بوجود سببها. مثل تحيه المسجد، سنه الوضوء، الكسوف على راي جمهور العلماء انه ليس بواجب فكل صلاه لها سبب من النوافل فلا نهي عنها وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى روايتين عن احمد واختيار الشيخ السامي بن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعد وهو الصواب بعد ذلك ولا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الاقصى لا تشد الرحال اي لا يسافر كنا بذلك عن السفر سواء شدت الرحال او ذهبت في سياره او في طياره لا تشد الرحال الى اي مسجد الا المساجد الثلاث فقط فلا تشد الرحال الى مسجد قباء مثلا لانه يعني ليس من مساجد الثلاث ولا تشد الرحال الى اي مسجد في مكه سوى المسجد الحرام ولذلك تميز بكون الصلاة فيه بمائة ألف صلاة يعني لأن تشد إليه الرحال. طيب إذا قال قائل لو شددت الرحلة إلى مسجد لطلب العلم فيه لأن فيه لأن فيه درس علم أو لأن خطيبه مؤثر في في خطبته فهل يدخل بهذا النهي أو لا يدخل؟ الجواب لا. لأنك لم تشد الرحل إلى النست إنما شددتهم إلى إلى ما يلقى في المست ولذلك لو فرض أنه عدم الخطيب المؤثر أو درس العلم لم تشد الرحل إليه هل يؤخذ من هذا تحريم شد الرحل لزيارة القبور أخذ شيخ الإسلام رحمه الله لذلك أنه يحرم شد الرحل إلى زيارة القبور وقال إن شد الرحل الى زياره القبور قد شده الى مكان تقربا الى الله عز وجل قد شده الى مكان يتقرب الى الله تعالى بهذا السفر وهذا بدعه فيدخل في النهي وما قاله رحمه الله هو الصواب ولهذا نقول اذا اردت ان تسافر الى المدينه فانوي بالسفر شد الرحل الى المسجد ثم بعد ذلك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وما تسن زيارته. نعم. عندنا كبار رؤساء المبتدعه يبطلون الاستدلال بهذا الحديث على منع
1: زياره القبور ويقولون ان ليس فيه ذكر القبر ابدا انما هو يعني منشد النهي فيه لمن شد الى مسجد غير هذه المساجد.
0: نعم. وأما القبور فيستبدون بقول
1: أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه بأن يزور قبر أمي فأذن له. نعم. ومثل هذا لا لا يرد عليه هذا الحديث يعني يشوشون على الناس وكلام نعم. كلام الحق. نعم. فمثل هذه الشبهه كيف تدفع؟ تدفع يعني لأن كل شد يوصل به التقرب الله إلى مكان معين فهو داخل. ولو نظرنا إلى إلى ظاهر اللفظ لا الحال إلا إلى المساجد لقلنا أن النهي عن شد الرحال الى المساجد غير الثلاث. لكننا اذا اخذنا بالقياس والمعنى صار لا فرق بين ان تشده الى مسجد من المساجد او الى بقعه من ترى انها مباركه او ما اشبه ذلك. ما صحيح. وهل الرسول عليه الصلاه والسلام شد الرحل الى امه؟ قد يكون شد الرحل او استاذنه في الطريق الى الى مكه. نعم ما نعم. نعم الشيخ اذا صلى الانسان صلاه العصر مثلا ثم قال لو اخر صلي معي حتى نقص على قدر الجماعه فهل هذا هو السبب؟ اي نعم يعني لو صلى العصر ثم دخل اخر وقام يصلي معه يتصدق عليه فهذا جائز له سبب ولي نفس السؤال نفس السؤال طيب سليم
1: ما يصير دليل يا شيخ بزيارة
0: القبور على 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 صلى على على وسلم على 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 الله على ولكنها على زيارة
1: على 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 على
0: على 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 من على على هذا على على اين هذا ايضا الوجه نقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال الى اللحاج المساجد مع انها اماكن العباده اقلب الشريط من فضلك